0: We'll Salve, salve galera, estamos iniciando mais uma Vera Podcast. Eu sou o Lafon e eu sou o Gustavo. E agora é
1: a Vera. Aí, temos aqui um convidado top. A gente vem conversando há um tempo, inclusive vem conversando com com Caio Lude, né? E conseguimos hoje trazer uma salva de palmas pro Dr. Júnior. E aí, como é que você tá, doutor? Tudo bem? Tudo
2: bem, Gustavo. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Lafon, o Bruno ali só na
1: isso então, aí, só na, na produção,
2: né? Exatamente. Na produção. Boa noite a todos os, os seguidores aí, né? Isso. Eu que fico feliz de participar aí do A Vera Podcast, né? Isso aí. A gente bater um papo, trocar uma ideia, sempre um prazer enorme. A gente que vive aqui volta e meia, esses barra e ainda não tive a oportunidade, eu estou muito orgulhoso, muito feliz de Pô. participar cara.
1: A gente que agradece aí a por a ter que vindo. É, a gente sabe que é, é correria, cada um tem os seu trabalho, sua é verdade, história, né? Então, é dedicar esse tempo pra gente é muito importante, né, Lafon?
0: Sim, com certeza. E cada semana estão histórias incríveis que vão passando Pô. por aqui. A gente vai aprendendo é uma um pouquinho aula, com todo mundo.
1: É uma aula, cara. É isso. Uma é aula de isso. verdade. Vamos falar aí dos nossos patrocinadores? Vamos sim.
0: Começar aqui falando da Metalúrgica de Barra do Piraí, para você que ela é apoiadora aqui do programa, para você que quer saber vaga de emprego, tem o QR Code na live, se você tiver pelo celular, tem o um link embaixo na descrição. <risos> Entra no site, tem a parte lá, trabalhe conosco, você cadastra o seu currículo e também fica por dentro aí se tem alguma vaga, se não tem, tudo mais.
1: Exatamente. E também um salve aí pra Nordics, que é a hamburgueria da cidade. Foi uma das primeiras hamburguerias artesanais da cidade e agora estão de volta na... em Barra do Piraí.
0: E inclusive tem um cupom. Tem um cupom aí. Tá aparecendo aqui embaixo hoje. Tá aparecendo? Tá, vai aparecer daqui aí... a pouco aí, Bruninho, vai liberar. Você não sabe, doutor. Ah.
1: Papo com doutor.
0: <risos> o pão é esse. É o doutor. D-O-T-O. -O -O. E, e sem o acento. E sem tudo, acento. Tudo
1: maiúsculo sem acento. É. Que, inclusive é em relação ao programa que você tem, né? É,
2: eu tenho, tenho uma live às segundas, toda ah. segunda, 19h30, né? Sim. E é um programa que nós é, já tem três quatro semanas, né? Quatro três semanas? semanas? Três semanas. É? É, e cada, cada semana a gente leva um convidado. Pô, achei muito legal. E a gente já faz um convite aqui, a Vera Opa, vai ter prazer. que ir lá visitar o... O programa do Doutor. Legal. A gente bate Como um sim. papo, né? Sempre uma, às vezes uma. Essa última agora foi o Vitor Andrade.
1: Vitor, é, isso. Cada semana
2: aí. a gente convida uma personalidade aí, só pra gente trocar uma ideia também. Bater um papo, é. falar de, do momento, de, da, da situação às vezes de, de cada convidado, né? o que, sim, qual sim. o ramo dele, enfim. vai bater um papo, descontrair,
1: o pessoal interagir. Eu acho que tá, tem, ficado, tem ficado legal. Sim, eu, eu cheguei a ver alguns lá, do, uma parte do Vitor. Teve do Léo Porto também, não Léo foi? Léo Porto, é, o Léo Léo, Pediato, Léo gente Léo, boa demais, cara. É, Meu irmãozão, né? É. E, é querido pô, tio, Léo, tio Léo, tio Léo. Tio Léo, isso aí. <risos> 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 Exatamente. Então, pessoal, reforçando, tá? É, o cupom papo doutor tá? sem Maiúsculo e sem acento.
0: Tá aparecendo na tela aí, aqui embaixo. Isso, aqui. pronto. E tá, tá válido... De quinta até... Domingo. Domingo, certo? Isso aí. Na Você nordics, vai entrar na Nordics. Tem um site deles no link na descrição da é, nordics.com.br. Se tiver errado isso que eu falei, tem um link aí embaixo. Porque agora <risos> é porque eu não lembro de cabeça o e, site. E lembrando que é só no site, né? É só no não, site. Não é em não é aplicativo de é delivery.
1: Só lá com eles, beleza, galera? Site. Então, ó. Manda bala. Inclusive, recebemos aqui um superchat já do Caio Gonzaga... Kai Gonzaga esteve presente, está aqui com a gente hoje. Esteve presente lá no Rocking Cover.
0: Vascaíno. É,
1: Vascaíno. Vascaíno,
0: esse esse. isso Tá usando avatar de assassino Creed, hein? Você é assassino mesmo? <risos> <risos> Matador de bicho? <risos>
1: e, e lembrando também, gente, que todo mundo que tá assistindo agora, quem quiser mandar pergunta, comentário pro Dr. Júnior, podem... Vocês é, precisam se inscrever no canal antes, tá, gente? É. Tem muita gente que tem essa dúvida, né, Lafon?
0: Sim, na hora que você se inscreve, o chat libera pra você mandar qualquer pergunta e resposta. E, a Avera, a gente tem o nosso superchat... Você quer mandar uma pergunta pra gente ler na hora ali. A gente vai ter... esperar o raciocínio terminar e vai ler a pergunta. É só mandar um superchat valor mínimo de 5 reais. 5? Esse... Tá mole. Cinco. Tá fácil. Tá, mole. tá mais barato que um café, né? Um café, é, com o, certeza. O Poa tá 20, né? <risos>
1: <risos> e aí, doutor? Vamos lá. Assim, é... Quando, quando vem, vem o seu nome? Assim, a, a gente nunca conversou, né? Pessoalmente.
2: É, não, não, a gente. Não tive o prazer né, da gente trocar uma ideia. A gente conhecia já você de nome. O Lafon já teve. Eu fiquei sabendo que ele já. Ah, Lafon, é, teve é verdade. Teve um trabalho lá na rádio na e rádio, tal, mas eu não é, tinha conhecido, não tinha o prazer de conhecê-lo pessoalmente.
1: Sim. E, e aí, assim, a gente sabe que vem, vem logo a rádio, né? Tem, tem o trabalho também na medicina, como com médico, tem a parte da. Da, da, como professora universitária, inclusive você é, você é professor da minha irmã, Marina. Oca, Marina, que Kennedy. legal. Eu não sei, ela tá no meio. Eu é. não sei exatamente qual período, mas Marina, ela tá bem no
2: meio da... Eu acho que eu dei aula pra Marina, foi no período passado. É? é ela ah. tá no sétimo agora. Eu acho que eu dei isso, aula Eu dei aula, dou aula no sexto período de medicina. Ah, então
1: é. foi isso. Era então ter... foi isso. Eu conheço, conheço. Ela falou que tava, tava na metade e parece que agora já passou da metade no, é, isso, do meio é, médico. É né? isso
2: aí. Meio médico, é. Meio agora médico. tem festa do meio
0: médico. Tem festa
2: todas as etapas. É, antes só tinha a festa do calor, quando Sim. a gente entrava, com o cabelo raspado é. e tal. E quando é. eu formava, agora tem meio médico, tem um terço, né? E vai, vai embora. Um terço, um quarto. A turma aguarda
1: a festa. É, verdade, verdade. E, e assim saúde, né? Vem, vem muito forte quando quando falam do seu nome vem muito a saúde de uma forma muito forte. É, como é que foi tudo isso assim? quando quando que você pensou avô oh, vou, vou é, dedicar minha vida na saúde ou então querer fazer medicina?
2: cara estava minha a minha vida a minha vida para medicina foi é, quando menino você fala assim ah, eu quero ser médico quero ser médico mas eu não tinha nenhuma referência da família eu não tinha ninguém médico da família sim é, eu tive um primo por parte do lado da minha mãe Que formou é, uns três anos Antes de eu formar quatro anos Mas, assim, mas quando o menino não tinha nenhuma referência hum. A gente era né, Meu pai era empresário, trabalhava e, e Estudava e tal Sempre gostei de estudar Aquele negócio, ah, gosto de estudar Não, eu gostava de ir, encontrar Com a, com a rapaziada no colégio e tal sim, sim. Mas eu nunca tinha eu Tinha vontade de ser médico, mas falava assim eu Quero ser médico uhum. E meu pai e minha mãe falavam assim, não, tem que estudar e tal enfim. E aí, cara, eu comecei a trabalhar com meu pai, estudar e trabalhar, virar adolescente, você queria ter um dinheirinho, aquela sim, coisa, né? Sim, sim. todo mundo queria ter um dinheirinho e tal, começar a paquerar. Independência, via, né? a independência, né? e... ter o seu dinheirinho e tal. É. E aí comecei a trabalhar, meu pai tinha uma, uma transportadora, aí tinha um lavador, ia pra lá, lavava os carrinhos e tal. Hum. Aí montou uma transportadora de ônibus em Piraí. Eu era menino ainda, devia ter uns 13 anos, 14 pô, anos, é. meu pai montou uma... Aí, pô, dava de trocador, aquela coisa <risos> de festa, fazia, é, é, trabalhava de trocador ali e tal, e continuava os estudos, fazendo primeiro, primeiro ano, segundo grau e tal. Quando eu fiz o vestibular, eu digo assim, ah, vou fazer para medicina, aí que os amigos começavam, uhum. a fazer medicina, eu quero fazer medicina, aí cheguei em casa e disse, vou fazer medicina, eu quero fazer, prestar. Passei, cara, uhum. passei e digo, pô... E aí me encontrei, cara, foi a minha felicidade. Eu costumo dizer que é, em outra vida, se eu quiser, se tiver que voltar a fazer alguma coisa, eu quero ser médico de novo. Porque oh, legal. É, eu faço legal. com muito amor, é uma, uma coisa que me dá muito prazer. Eu faço com muito, muito carinho. E assim, aí fui, estudei em Vassouras, uhum. é, formei ali, aí fui fazer residência, morei no Rio para fazer minha residência. E aí toquei a minha vida, fui tocando a minha vida, fiz or, me, é, residência em ortopedia. Ah, ortopedia. É, fiz ortopedia. E agora, é, no ano passado, há dois anos, né, no período da pandemia, primeiro 2020, 2021, uhum. aí eu fiz um mestrado, comecei a dar aula, fui convidado para dar aula. Ah, então é relativamente
1: é, recente a parte da, é, é, do como professor, né? É,
2: de professor é recente, tem dois anos que eu comecei a dar, a, uhum. a dar aula. Eu, eu senti na obrigação de... Assim, eu tenho 20... Vou fazer 21 anos de formado. Uhum. Né? Eu formei. E assim, é aí você começa a sentir aquela necessidade uhum. de dividir o seu conhecimento, né? Uhum. Exatamente. É, eu sempre fui... A gente que... Eu fui para o lado da política, é comunicativo e tal... E aí você começa a interagir com o pessoal. Eu digo, ah, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para dividir. Sim. E aí eu comecei a trabalhar no hospital escola, né? Uhum. E aí aluno toda hora, professor, é. posso, posso assistir a cirurgia? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é? uhum. Enfim, eu digo, pô, eu tenho que começar a dividir. E aí eu fiz o um mestrado. Eu falei, eu quero fazer um mestrado e... e aí desenvolvi o mestrado e estou lá, estou feliz, cara. Fico feliz. Legal, legal. Interage com a rapaziada, a gente aprende, né? Ficar no meio da... Da juventude, não sou nenhum velhinho, mas. <risos> não, mas né? é bom, mas é bom. É. Essa
1: garotada é o Filipão, o Felipe Castro é o jovem. <risos>
2: jovem, cabelinho branquinho, mas não não é um jovem. É um jovem, Cirino. Né? E aí eu, eu... <risos> muito feliz de participar e dividir esse conhecimento. Né? E a gente aprende também, está sempre aprendendo, né, cara? Na vida. Não, é um é aprendizado, é eterno é. aprendizado. E, e assim. É, é falar de medicina para mim cara né? é coisa muito gratificante porque você é, quando você participa da vida do outro né uhum. é, onde você é. consegue diminuir um sofrimento Sim. ou amenizar ou curar, né? aquele sofrimento ou curar e você participa não só do paciente é... De uma família, família né? Que Porque tem a parte psicológica, trata, psicológica né? Você trata uma mãe, um filho, enfim. É, pai, é verdade. Aquilo ali é muito gratificante pra gente. Então, é, graças a Deus, foi uma oportunidade que Deus me deu de, de ser médico. Sim. É, e eu acho que eu tenho o dom aí de conseguir tratar Sim. as pessoas. Eu
1: fico muito feliz. Ô, legal, legal, doutor. E assim, é, eu tô acompanhando a minha irmã lá, né? Poxa, sete, um período... E sei que não tá sendo fácil, ela tem momentos pra ela que é muito complicado, né? Mas é, eu acho que é aí que é aí que também faz acaba peneirando também, né? Porque finaliza toda aquela jornada, cara, é a chance de ter amor envolvido quando você finaliza tudo isso, todos esses anos de estudo, é muito maior, né? Sim. Trabalho duro, né?
0: É, não, não. é moleza, não, cara. Ninguém faz e... só por falar, ah, vou fazer só pra se formar, não tem como.
2: Cara, ó, eu vou falar eu eu um, vou vou um negócio, vou falar pra Marina, Marina, <risos> ó, tá só começando, ainda tem muita água ainda, porque <risos> não é só a dedicação. A gente é. estuda muito. Tem um meu menino, mais velho, Norival Neto, uhum. que já tá no terceiro período, né? Tá fazendo medicina, ah, que assim. quis fazer. E aí ele disse assim: "Pai, quero fazer medicina". Eu digo: "É, você quer fazer medicina?". Uhum. Aí eu perguntei a primeira coisa que eu perguntei para ele foi o seguinte: "Meu filho, você gosta de gente?". Uhum. Né? Porque, é, porque é. ele vai falar: "Não, eu quero fazer medicina". Não, porque é legal, porque é bacana, irmão. Você tem que cuidar de gente, tem que se dedicar a cuidar das pessoas. Sim. Se você não gostar de Conviver com as pessoas,
1: vai é... fazer outra coisa. É verdade. É,
2: então, assim, e é, e é uma coisa, primeiro que a faculdade, a período da faculdade, a gente estuda muito, é muito estudo, né? aquela coisa, Potinho. matéria pra caramba, e você tem que se dedicar para conhecer, a responsabilidade é muito grande. Sim. Você é jovem, tá começando e se fazendo, dá pra me levar, então, aí, você, aí vai amadurecendo, vai a vida vai apertando, o vai apertando, aí vai... a responsabilidade vai chegando de caramba, eu vou formar, eu que tenho que. Porque quando é, você está do lado do professor verdade. ali, é aí legal. você está ali olhando, está aprendendo, o aí cara, o cara passou e falou assim, ah, beleza, você sai na porta ali e fala assim, cara ah, legal, é. você não tem resposta assim, se a criança vai melhorar, se o vovô ali vai ficar bom. Sim. Beleza, você aprendeu. Quando você está com a caneta, cara, é você, né? É. Aí <risos> que a pressão vem, né? Aí tu vai para cá, e é, não dorme. Mostra você a a assim, Pô, será que melhorou? Cada paciente Nossa. daquele que você atendeu... Pô, será que eu fiz aquilo certo? Será... E aí você Mas volta aqui amanhã para me ver como é que o tá, Sim, né? Sim, fiz acompanhamento. Então, assim, é uma responsabilidade tremenda de estudo para caramba naqueles seis anos. Uhum. Aí você fala assim: ah, agora vai ficar, é nada. Aí vem a é residência. Pior. Aí, <risos> é. aí você aumenta a sua responsabilidade, aí vem a residência. É mais três, quatro anos. Enfim, cara, não para não aí. Não pode parar de estudar, né? Cada Sim. hora uma coisa. Uma você coisa. vê, a gente viu aí, vê uma pandemia, um vírus novo aí. Eu... Vários estudos. É,
1: é um o, desafio constante e não para. É. O Léo Porto até comentou isso também. É, antes de começar o ao vivo, o Léo tava Pá, WhatsApp. Respondendo. respondendo paciente, paciente, é. paciente cara. E ele falou: irmão, é. Assim, você doa a sua vida, cara. Acaba que a família. Que, né A esposa, filho, pá, mãe, pá parece que ele, eles têm que compreender um pouco de, de, dessa natureza do trabalho, que é uma dedicação, assim, de uma forma... Ele fala, eu até tento trabalhar isso em mim para saber... Né? Dosar, né? É, é. ter é. o meu momento de lazer, pá, né? É
2: porque a família tem que participar, e participativamente nisso. Já deixei de Natal, Réveillon, né? às vezes uma viagem de família, digamos não dá para ir, vamos Sim. ficar, as crianças às vezes, né a criança não entende, é, fia. É, fia, é, assim, mas a responsabilidade é muito grande, eu, é, por exemplo, eu estou aqui, a gente está fazendo a entrevista, mas eu estou de sobreaviso no hospital, estou de sobreaviso aqui, pedi um colega para segurar no período, Sim. mas né, você fica monitorando, Pô, será que tem alguma coisa? Então é. assim, ontem eu cheguei, eu estou até com a barba ainda para fazer, porque eu não consegui, eu <risos> cheguei uma hora da manhã ontem, a gente estava operando. É, um fêmur, uma fratura de fêmur, tíbia, e acabou quase duas horas da manhã. Caramba. Eu que... cheguei em casa, hoje saí cedo, fui atender, enfim, não consegui nem fazer a barba aí. Não, mas é... É correria, correria é dia a dia. Pra dia.
1: Gente, e se pra gente, às vezes é complicado, né, um, um detalhe ou outro, assim, Sim, imagino, do dia a dia, né? imagino pra, quando, pra quem trabalha com urgência, assim, né? Então... É, a
2: gente, tá, eu tô no sobreaviso, cara, já tem 20 anos, hoje eu já não dou mais plantão, dei 13 anos de plantão direto. Caramba! É, 13 anos de plantão. Aí chegou um momento aí que você começa... O filho começou a crescer, você tem que participar. É. Muito pequeno, eu não participei muito, né? Porque era aquela correria. Sim. Aí depois você começa a estabilizar, vai diminuindo um hum, pouco. Vai cadenciando, É, né? vai cadenciando. Hoje eu já não consegui não dar plantão, mas ainda estou no sobreaviso. Fim de semana você fica no celular, toda hora me chama, aí eu tenho que ir. Enfim, mas... Ah, Faz parte, faz eu parte, fico, faz fico parte. feliz sim, é, sim. Eu fico agoniado Mas, mas feliz É da minha profissão. É a minha profissão, né? é a minha profissão. Eu escolhi isso E, e,
1: e direcionei minha vida para isso também É, hum. não é uma, A saúde como um todo é uma, é uma dádiva mesmo, cara Você poder aprender algo que possa curar alguém Realmente Ou então evitar que tenha por futuro problema Isso é, né? Isso é uma sim. felicidade Que é. é um
2: desafio, né? Mas sim. que faz bem pro nosso coração, né?
1: Com certeza, com certeza tem uma tem uma outra uma outra questão também doutor que que eu achei muito legal que dia se eu não me engano foi dia 14 de junho foi o dia ontem né ontem o dia internacional da doação de sangue é isso, isso. mesmo
2: doação de sangue eu fiz até um videozinho eu vi é pra muito gente legal. porque assim é, os hemocentros hoje em dia é, infelizmente a gente ainda tem tem períodos aí que é um período de festa então uhum. eles têm uma uma queda na, na, nesse volume né, do, do, do estoque né, de Sim. sangue, cara. Sim. Pô, é um, é um desafio muito grande para a gente. Você pega uma, um acidente, aí, uma fratura exposta, você precisa de sangue, e você não tem o sangue, aquela correria para busca no hemocentro de lá, de volta redonda, de Barra Mansa. Aí não tem. Não tem, ah. cara. Enfim, é uma luta que em Barra do Pira ainda não conseguiu ainda organizar para isso. Porque pô, aí a gente ontem eu senti a necessidade, né, enquanto médico e né, cidadão aí, de fazer essa solicitação, aproveitando o dia mundial, uhum. para chamar quem puder, né, quem, quem tiver condições de, de ser um doador. É, é, primeiro que é um ato de muito amor, né? E carinho, e salva a vida, cara. Pô, salva com certeza. Muitas vidas.
1: Sim. E, e foi, foi até interessante. Porque no mês passado, uma grande amiga minha, Larissa, ela falou, Gustavo, talvez um tema que possa ser abordado no Vera é isso. Sobre doação. Sobre doação, porque ela, ela passou por uma situação com parente e ela viu a realidade. É. E ela falou assim, ah, foi muito difícil. É agoniante, cara. É, é. Parece que você você sabe qual é o problema, mas você não consegue resolver, porque precisava ter de outro, um planejamento né? exatamente é. depende de outra pessoa e depende de um planejamento desses outros hospitais enfim hemocentro né e, e aí às vezes alguém não sobrevive por por, por conta falta de do sangue. Do, falta
2: do sangue né é eu acho que a gente tem que se, tem que intensificar muito essa campanha cara uhum. porque às vezes é, é aquele negócio né? a gente só faz a campanha quando dói quando precisa né? é. quando precisa aí e... É, chega, como eu falei, é período de carnaval, às vezes período de festa, que aí começa o estoque a cair muito. Ah, são então, nessas épocas, então, carnaval. É, normalmente, e... né o pessoal está mais exposto ao trauma, Sim. né? É, e aí a gente tem, normalmente, os hemocentros têm uma queda do estoque. Uhum. E aí que começam aquelas campanhas. Eu acho que tinha que ter, como você falou, né um planejamento mesmo, para aquilo ficar sempre... É, e isso é um, um, um incentivo mesmo à população de Sim. participar, de doar. Né? Pô, campanha nas escolas. Fazer uma campanha é, nas escolas. Eu vejo que tem uma galera
0: que tem uma resistência com relação a isso. Né? Hum. É, a pessoa... Às fica, vezes não sabe também.
2: É, né? ficar achando, pô, vou doar o sangue, vou ficar doente. <risos> Nada disso.
0: É, é, você,
2: lógico que vai fazer todo aquele teste, é, fazer os exames, né, preparativo. Tá, você está apto a hum. fazer, a, a doar o sangue. Não tem, ninguém vai ficar doente com aquilo, pelo não contrário, não é você assim, vai né? salvar a vida, não vai mudar nada no seu organismo, o seu organismo vai produzir mais uhum. sangue, vai produzir, vai ficar sempre ali Sim. o que necessário, entendeu? Então, assim, é, é, mas é por falta dessas campanhas é, na doação de sangue para tirar essas dúvidas, né, Lafon, uhum. para ir quebrando esse estigma de que o cara, ah, não posso doar uhum, porque
0: eu vou ficar doente. Sim, vai re...
1: abaixar a resistência. É. Né? <risos> exatamente, exatamente.
0: Nessa hora vem as teorias de Facebook, né? De grupo ah, do
1: Zato. É. Tem muito, tem muito. Tem muito. E, e, assim, locais de doação, eu lembro que eu já, eu já doei em vassouras. É, em Barra tem ponto de coleta, vocês sabem?
2: Não, não tem. Não tem, né? Aqui em Barra, eu informei até na...
1: na no, no vídeo lá. No
2: vídeo que eu fiz ontem. É, em Barra do Pereira, eles... Você, eles fazem uma, uma marcação, uhum. você agenda, e aí eles de, é, disponibilizam aí o carro, o transporte, transporte, leva até o hemocentro de vassouras sim. e lá que faz a, a coleta aí do, do, do sangue. Sim, né? sim. Aqui a gente ainda não tem. Infelizmente, eu acho que é... tem que começar a pensar, pensar nisso, o pessoal é. da, da, da saúde aí, de montar, né? Um banco de sangue aqui mesmo, né? Ah. Da cidade, uma cidade de 100 mil habitantes, cara. Sim. A gente precisa. Mas... E va
1: vassouras eu não sei. Não sei quantos habitantes tem, mas acredito que tenha menos, né? Que menos. Então... Parece que vassouras
2: tem 28 mil, 30 mil habitantes. Olha, olha. Quase é, um, um
1: terço aí. Um terço.
2: Caramba. É, mas ali o Hospital Escola, ele por ele ser referência hum. das cidades do Médio Paraíba, então ele, ele pega ali Mendes, pega Paulo hum. de Fronten, ah. né? Vassouras. Sim. E aí, ele faz um aglomerado que dá condições dele montar um, um, um sistema, um hemocentro
1: lá de. Sim. Igual tem neo, neonatal também, se eu não me engano é em Valença, que tem neonatal, se eu não me engano é. Tem Valença e, e tem, vassouras tem vassouras também. Tem vassouras também. Né? neonatal. O... É. Não e, e aí... Em Barra não tem, Barra é só
0: mesmo o parto, se a criança nascer com complicação, aí eles direcionam para lá. Isso.
1: E aí tem um pouco das cidades pequenas e uma cidade específica né, tem essa que atende a essa região que não, das cidades que não possuem. Né?
2: É, na verdade, no, é, como, como eu fui secretário de saúde aqui em Barra do Piraí, uhum. é, cada, tem as regionais, né? Aqui a é regional de Barra do Piraí envolve, são 12 cidades. Acho uhum. que são 12 cidades. É Piraí, é Barra do Piraí, Valença. É, Rio das Flores, Resende, Volta Redonda. Tal. Ah, sim. E aí eles direcionam é, é, por exemplo, a UTI neonatal, é, Volta Redonda, uhum. é, tratamento oncológico, Barra Mansa. Ah, tá. É, e aí ficam... Mas na verdade, assim, o que a gente vê na prática uhum. é que não, não, funciona, não funciona muito não. Forma, não né? Né? Quando né? você tem um, um paciente daqui que você pede ah, não, mas não tem vaga. Aí você fica... Só nessa regional aqui, uhum. e aí ah, não tem vaga e agora? O que, que eu faço? Então, assim, eu, eu particularmente penso de que você pode participar da regional, é importante. Tem coisas que funcionam uhum. muito bem, que a, essa capacidade regional consegue atender todas as cidades, mas tem coisas que é o dia a dia da cidade, tem que ter e cidade. que o prefeito, né, que é a cidade tem que chamar a responsabilidade para ela. Por exemplo, Sim. uma UTI não é Cara, você procurar vaga é difícil. É, né? é quando você pega uma criança aí que nasce, Prematura. uma má formação é, congênita cardíaca, que ele tem que ficar no respirador já até transferir para fazer uma cirurgia cardíaca. Isso é um, o... A cidade tem que ter uma estrutura mínima, entendeu? Então, eu acho que isso é uma responsabilidade da cidade. Eu acho que não dá para você contar com um consórcio regional porque você vai ter um índice de mortalidade infantil alto, você sim. vai ter é, é, pacientes com tratamento, um exemplo, de morte por complicações do câncer, porque não teve o acesso ao tratamento. Então, Nossa. assim, tem coisas que você tem que... Por exemplo, ah, vou montar uma UTI adulto só no regional. Cara, vai perder um monte de paciente porque uhum. não vai comportar aquilo tem... ali. Sim, sim, né? sim. Então, a cidade tem que ter uma UTI. A Barra do Piraí hoje tem sete leitos. Pô, não comporta mais. Não, Cidade de 100 como. mil habitantes. É. Né? Então, acho que tem que começar a pensar numa saúde pública é, que você tem o um mínimo para atender essa população, porque tem coisas que não dá para você contar com a regional. Sim. Tem na regional? Tem, mas não, não atende é. todo mundo. Ah, quando você Sim. vai, está cheio. Está cheio. Tem vaga. Né? Eu me lembro quando, quando fui secretário de saúde, é, dentro das dificuldades, a gente tinha um índice de mortalidade infantil na, em Barra do Piraí, pra vocês terem uma ideia, em torno de 60 crianças. Caramba. Coisa de louco. Era um, era um dos maiores índices de mortalidade infantil do Estado. Caramba. Doideira. É, doideira. Ninguém sabe desses... Ou algumas pessoas sabem. Uhum. E aí, quando nós assumimos, eu, eu recebi uma, uma verba para a gente investir em compra de aparelho. Uhum. E aí a gente montou na Maria de Nazaré, dentro daquelas dificuldades que a gente tinha, nós compramos três respiradores é, do marido de Nazaré na época. Pô, cara, mas aquilo aí nós montamos uma semi-intensiva para dar um suporte né, para aquelas crianças, essas crianças que nasciam aí com algum problema é, congênito, né que você tem que fazer aquela intervenção já, pelo menos para dar um suporte à vida daquela criança, até, até, até conseguir você lavar, né? conseguir uma vaga. Porque se ficar assim... Ah, consegue a vaga, é a criança dali. Tá é, é questão, Tem. a gente fala de vida, daqui a 15, 20 minutos aquela Já. criança vem ao óbito. É, né? Se você não tiver um respirador para dar um suporte a ela. E aí a gente montou, cara, e assim, em, em um ano a gente conseguiu trazer a mortalidade infantil, para você ter uma ideia. A gente perdeu três crianças no ano. Em vez de 60,
1: Nossa! Vai a diferença. Três. Por
2: causa de dois respiradores, Olha três respiradores isso, que você montou. Nós não montamos UTI, não. A gente Foi. aproveitava o próprio pediatra, que a maioria dos pediatras já trabalham uhum. né? em UTI, tem, é, são capacitados para aquilo ali. Então o cara consegue manusear, é lógico que ele não, não consegue ficar ali o dia inteiro, dois, três, cinco dias lá daquela criança. Sim. Mas é questão de uma hora, três horas, cinco horas, que seja oito é. horas ali, mas é o tempo que você consegue a uma vaga, ou que seja carro. no Rio ou outra cidade, uhum. para você dar suporte à vida daquela criança. Então, sim, assim, às vezes são, coisas, são coisas que você tem que ter, é aquilo que eu falei, o mínimo que tem que ter na cidade para você dar o um suporte. Uhum. Né? Porque não é ah, não, eu não preciso da UTI porque tem lá em Barra Mansa porque vai atender Barra Turística. Não vai atender. É. Né? Sim, sim. E aí a gente tinha uma mortalidade infantil absurda. É, hoje, por exemplo, a gente tem uma UTI em Barra do Perito, tem uns sete leitos, mas a gente precisa avançar mais. Sim, na sim. cidade de 100 mil habitantes, a gente já tem que pensar em pelo menos o dobro sim. de leitos. Né? Tem uma
1: proporção, doutor? É, por exemplo, 100 mil habitantes, tem um mínimo
0: tem de quantos
2: leitos? Cara, eu não vou conseguir uhum. te informar exatamente isso. Uhum. Mas assim, na prática, para você ter uma ideia, hoje vassouras tem, é, já estão perto de 40 uhum. leitos. Caramba! 40 leitos de UTI adulto. Sim. Né? É uma quantidade... Ah, eles atendem lá uma faixa de, vamos botar aí, 100 mil habitantes na região sim Sim, sim. Deles, é né Então, assim, a gente tá falando aqui, Barra do Piraí, só de Barra do Piraí tem 100 mil habitantes.
1: E é. a gente e já tem um pelo de menos 20 aí vez, né? 20 leitos a ah. gente atender bem a população de Barra do Piraí. Sim. E falando, é. beleza, pegando até o gancho do, dos leitos, o que que você, poxa, 20 anos aí de carreira, o que você está enxergando da saúde da nossa cidade? É, como está o contexto hoje? E o que, que a gente pode fazer para melhorar? Assim Talvez, igual por exemplo, três respiradores... É, eu eu oxe, queria dar uma opinião nessa parte aí também. Né, reduziram 50 e, um resultado de 57, do óbito de 57 crianças, né, comparado. Um ano. Um ano. O é. que você vê, assim? o que você enxerga de pontos importantes que podem mudar o contexto da cidade? Ou, ou, ou então, se está bem melhor, que, que qual qual é a sua visão?
2: Tá, vó é, Eu fui secretário de saúde por dois, duas vezes. né Um período onde o Zé Luiz foi o prefeito e depois, quando eu fui vice-prefeito, eu assumi por um período hum. a secretaria de saúde. E, e tem que explicar, a, a saúde ela pode ser uma assistência hospitalar, ou uma assistência na atenção básica. Sim. né? Que, que, Como é que é isso? Se você não tem uma assistência na atenção básica, o que acontece? Todo mundo você, vai pro... Você só vai para o hospital. E aí, quando ah. esse paciente, por exemplo, paciente com hipertensão, é, diabetes, médio, ele tem as complicações. Por exemplo, um pé diabético. Uhum. Se você não trata lá no postinho, controla, faz a prevenção daquele paciente... O que acontece? Ele já chega no hospital, cara, já uhum. precisando amputar a perna. Entendi. Certo? Então, a me, o meu sentimento sempre foi de tentar fazer a medicina de prevenção. É lógico que a gente tem que ter a medicina hospitalar, né? Porque ninguém está livre do, da emergência e tal, uhum. das complicações. Mas se a gente cuidar da população lá na base. A gente vai diminuir muito a assistência hospitalar. Ela só vai ficar para emergência emergência. Hum. Então, assim, o meu sentimento... E eu acho que mudou muito pouco isso ainda em Barra do Piraí. Para você ter uma ideia, quando eu fui secretário de saúde, nós tínhamos seis programas de saúde da família. Uhum. Né? É, agora eu não sei, mas me parece que ainda continua vocês. Uhum, Quando eu saí, eu montei oito projetos de ampliação. Eu consegui no Ministério da Saúde, não sei como está, não estou aqui para atacar ninguém, sim, sim né? sim, não sim. é meu perfil, mas assim eu não vi acontecer nada em relação à saúde de atenção básica. Sim, né? sim. Então, o que eu vejo para a Barra do Pereira, que a gente precisa, além de ampliar a parte hospitalar de UTI, uma UTI-NEL, uhum. essas coisas que a gente precisa, que é a vivência do hospital, a gente precisa investir e avançar muito na atenção básica. Uhum. Certo? Em vez de ter seis postinhos de saúde, de, de programa de saúde da família, a gente tem que ampliar. Para você ter uma ideia, uma cidade de 100 mil habitantes, uhum. a gente teria que ter. Aí eu, eu posso dizer, a cada 6 mil pessoas, você teria que ter um programa de saúde da família.
1: Ah! Certo.
2: Entendi. De 6 a 8 uhum. mil pessoas. Então, se a gente botar 6 vezes 10, 60, né, ter, a gente teria que ter aí no mínimo o quê? uns 15 PSF é, hoje. Sim, sim. Se a gente conseguisse chegar nesse número, a gente estava aproximando aí umas 80 mil pessoas sendo cuidadas, com o médico indo na casa, uhum, né, sim. ou você tendo acesso ao postinho, ali ele faz o curativo, ele controla a glicose, ali ele tem acesso à insulina. E aí a gente fala de descentralização. Da farmácia. Ele vai ter a farmácia no postinho perto da casa dele, que ele não uhum. precisa ir lá no Albert Seib só para buscar, é. que só ali tem. Então, assim, ali ele tem um médico, ele tem enfermeiro, ele tem técnico, ele ele cuida da saúde daquela população ali. Sim. Certo? E aí, quando você tem aquele, aquele paciente sendo cuidado ali, com certeza ele vai ter menos complicação para chegar lá na atenção hospitalar. Então, acho que a gente tem que inverter essa mão. Uhum. A gente tem que deixar de ser uma assistência hospitalar para ser um, uma assistência de atenção básica.
1: Oh, interessante, né? doutor. Eu é interessante.
2: acho que é esse é o meu sentimento enquanto médico e enquanto um cara que esteve lá e assim, pô, doutor, mas o que, que você não fez? É lógico que fazer política pública de é saúde difícil. é difícil e demora. Você tem que ter planejamento. A gente fala de planejamento. O que eu fiz enquanto eu estive lá, eu fiquei, um primeiro primeira vez eu fiquei seis meses, porque depois saí para ser candidato a vice-prefeito, hum e na outra eu fiquei quase que um ano. Assim, eu fiz projetos, e na medicina e na saúde pública, você tem que montar projetos, programas Sim, okay. disso. Sim. Eu fiz programa e fui na a, a, a Brasília, né, montei projetos, levei, porque eu queria ampliar assistência básica. Uhum. E aí deixei lá pré-aprovado mais oito unidades de saúde da família. Uhum. Pô, é, então, legal. assim, se conseguissem tocar isso, porque a vida, né, cara, é. é eu acho que é uma aí,
0: sequência. Nesse meio também entra até uma reeducação da população. Porque aí todo mundo tá acostumado, passou mal, para passar Santa Casa, né? Exatamente. E aí tem que ter campanhas para poder também fazer com que a pessoa vá no posto de saúde, mais perto de casa, que ali ele vai ter o atendimento ali. Se for muito grave, vai ser encaminhado para Santa Casa e tal. Exatamente. É uma coisa Isso. que eu Nossa. sempre também pensei que poderia ser um. Uma boa, até porque posto de saúde, a capilaridade disso por bairro é... Na pandemia eu não entendi por que todas as vacinas foram no Albert Seiba e depois liberou para alguns postos. É, cara, a, é, a gente fala depois. dessa
2: descentralização. Por quê? Porque na maioria das vezes esses postos não estão capacitados. Quando eu assumi, é, para você ter uma ideia, eu fiz uma descentralização e aí eu queria é, deixar registrado aqui o agradecimento a toda a equipe da imunização que trabalhou comigo na época. Especial até minha esposa que me ajudou muito, a doutora Melissa. Ah, é, ela se dedicou muito nisso. E aí a gente. É, nós compramos 16 geladeiras, porque não tinha geladeira, porque um uma das coisas é precisa ter uma geladeira é, para você amarelo. armazenar. Né? E aí a gente consegue, porque tudo isso é índice que você vai alcançando. Quando você consegue, é, quando você consegue descentralizar, e aí é a prova que a saúde na atenção básica funciona, uhum. a gente tinha um índice de vacinação muito grande, uhum. porque o paciente vai ali no Poxinho, é perto é. da porque casa é, dele, cara. você conhece, normalmente a moça que é técnica ou enfermeira mora ali no bairro, ah não, vou lá na casa da fulana porque ela não trouxe o filho dela aqui ainda, ela uhum. vai lá, cobra, busca, é. entendeu? Então é essa, 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 esse cuidado com a comunidade só acontece, cara, quando o postinho funciona. Então a gente uhum. no dia geladeira, nós compramos Compramos geladeira, botamos geladeira no posto com aquela. aquela é, a, a qualidade do posto era feia. Eu não estava preocupado com aquilo. vamos descentralizar Nacional, né? vamos montar projeto para a gente construir novos postos uhum. dentro da especificação que manda as normas de saúde da família, para a gente montar a equipe, enfim. Sim. Você tem que montar aquilo depois sair, não conseguir voltar, enfim. Uhum. Mas eu torço, eu torço. Mas eu, eu entendo que a nossa cidade precisa fazer mudar esse, esse, uhum. esse fluxo. Sim, sim. Hoje o fluxo está hospitalar. Tá e, Dentro e, e da e dificuldade, lotando, né? lotando, a gente vendo que falta UTI, falta UTI neonatal, falta muita coisa, porque a atenção básica não funciona. Quando a gente mudar esse sentido aí, cara, do cuidado com a população, eu acho que a gente vai ter uma saúde pública muito melhor.
1: Legal, doutor. E, e até assim, é, um dos fatores, até onde eu, eu já busquei de informação, um dos fatores da, da, da idade, as mulheres morrem, é, a, 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 o óbito das mulheres, ela, ela, elas morrem muito mais tarde, muito depois dos homens. É verdade. Né? E, e, e se a gente for comparar também é, o acompanhamento que a mulher tem, né? Com, com, com gineco, é muito maior do que a gente. É, os programas da saúde da
2: mulher, né? São muito maiores, né? Muito maiores. É, o homem, na verdade, o homem já tem aquela cultura de, ah, não, não, não quero me cuidar, e, infelizmente sim, ainda tem essa cultura, sim. né? Vou tomar gente, uma aspirina precisa... aqui, tá tudo certo. É, não, <risos> eu sou machão e tal, não sinto isso. É né? e a mulher mais cuidadosa e os programas de saúde para a mulher, eles desenvolveram. É, numa velocidade, graças a Deus, muito maior. Hum. E, e isso começou a mostrar que as mulheres conseguem viver um pouco mais sim. do que os homens. Primeiro que os homens né, trabalham, na maioria das vezes, trabalham braçal, são muito expostos é. ao trauma, são sim. mais expostos a, a, a esses acidentes todos. E contando que eles não se cuidam muito. Né? sim Nós Verdade. homens, nós somos meio... Relaxada, achando acho não que vai nunca dar. vai acontecer nada. Né? Ela vai dar no posto, mas não é. vai dar na gente. É, né? é, é.
1: <risos> não, isso é verdade. E aí, e aí é a maior prova de que o preventivo, né esses programas, eles realmente. É, cara, eu é. sou
2: eu sou muito, muito, muito a favor da política de prevenção, da saúde de prevenção. Está hum. é, provado, nessa, essa pandemia veio provar para é. gente, cara. Que é a imunização, né? Nada mais é que é a prevenção, verdade. Né? verdade. Infelizmente, infelizmente, muitas pessoas, muitos, muitas famílias aí órfãos, né? De entes queridos, porque a, a vacina demorou a chegar. Sim. Né? Demorou não, não, não que virou for, política também, né? É, virou uma coisa de política, e, e, ah, mas faziam vacina, levavam 10 anos para desenvolver uma vacina. Hum. Pô, levava quando não tinha essa é. globalização, essa pandemia dessa, tá vendo? É, não tinha internet, né? não, também, não não pandemia, nem era... realidade virtual. É, não, você mandava uma carta e levava 20, 100, é, até né? 90 dias para chegar. Telegrama
1: é. virou uma urgência mundial, né? Então. É,
2: mas assim, foi uma correria, uma urgência mundial feita em tempo recorde, graças a Deus, mas nesse período nós perdemos muita né? gente. Muita gente. É, ainda sim. perde, ainda... nós vamos perder ainda. A vida, infelizmente, a gente chega no um momento da perna. né Mas a gente tem que prevenir, cara. O que a gente puder prevenir, a vacina é o maior exemplo da prevenção,
1: né?
0: Não, com certeza, com certeza. E uma coisa que eu não consegui entender é o esquecimento coletivo, né? Porque vacina já é uma cultura desde criança. para você ir a escola, você já tem que apresentar a caderneta de vacinação da criança. Com BCG, com todas as vacinas comuns que todo mundo tomou a vida inteira. É... Aí essa não pode tomar, porque... É... Vem chip, vem não sei o quê, vem, né? tipo, é, foi, que, veio vem É, veio várias fake news vem não sei de onde.
2: Aí o canal que apareceu a primeira, não queria nem saber de onde que era, meu irmão.
0: <risos> ah, eu, é? eu tomei a primeira Se e... Se tivesse chip até seria uma boa, né? É. Já, já conecta no Wi-Fi, já, já baixa, já liga. É, infelizmente, <risos> cara,
2: essas fake news aí, essa coisa aqui virou um pouco de política, né? É. A gente fica triste de ficar Sim. assistindo isso, mas os meus pacientes, meus amigos, eu digo... Ah, Toma, saiu, irmão, tem que tomar. Tem que tomar. Chegou a sua vez, corre lá, toma. Não, mas, pô, eu não tenho nada, não vou ficar com... Cara, hum, não é, tá dá com pra saber. conta com isso não, né? Não, pode, Tem que, Tem que fazer a prevenção.
1: Não, verdade, verdade. E, e, e doutor, e assim, a gente falando da, da RBP, né? Cara, a RBP... Eu, eu, eu particularmente, sou apaixonado por rádio já ouvi jovem pan desde criança RBP né então é, é muito legal como é que vê essa parte porque dá para ver muito bem o que saúde comunicação né não, não só também tem também a rádio mas você gosta de se comunicar tem um programa aí o o é, é, é o nome certo é papo com o doutor é certo programa programa do, do doutor, doutor certo? é programa do Doutor. aí pronto e, e é no seu Instagram né é no meu Instagram Legal. É. E, aí, e aí como é que, como é que veio a, a RBP? Você pegou desde o inicião mesmo? Ou, ou, ou pegou no, no, durante a jornada da, da, da.
2: A RBP, cara, aconteceu na minha vida antes de, de médico. médico. Ah, é? é porque quando meu pai Meu pai era cara de negócio, tinha empresa de transporte, falei de empresa de transporte, falou uhum. de empresa de, de ônibus, uhum. e aí comprou lavador, comprar vendia aquela coisa toda até que foi oferecido para ele a RBP do, a RBP era do, do saudoso querido amigo seu seu ah meu Deus seu Zé Figuarelli Zé, seu Figuarelli. Zé Figuarelli, que era o dono lá uhum. e aí e era o Zé Globo, né? era é, era uma, Globo era uma era ah, uma é. era da Globo Rio que quem era o dono que tinha ah, que comandava eu esqueço uhum. o nome desse uhum. tinha o um poder uhum. de Sim. É, da outorga lá, né? Uhum. Da, da, né a concessão da rádio, era o seu Zé Figorelli. Uhum. Seu Zé é, ele foi prefeito aqui, ex-prefeito, ah. é aqui em Barra do Piraí. Ele era a rádio AM e a rádio FM. A AM era da Globo Rio e a FM foi ele que inaugurou a, a uhum. RBP-FM. Ah, legal. E ele que tinha as duas rádios. E aí a vida dele, depois que foi prefeito, morou aqui em Barra, ele direcionou a vida dele para Barra Mansa.
1: Uhum.
2: E aí ele queria vender a rádio. E aí meu pai era o cara de negócio, eles encontravam ali na rua, ficavam batendo papo. Ele disse, não, mano, não quer comprar a rádio? Meu pai... Cara, rádio, eu não conheço nada de rádio. Nunca entrei numa rádio. Eu gosto só de tomar uma cervejinha e cantar. <risos> mais perto da rádio. É, mais perto da rádio, ficar ouvindo a rádio para bater o um papo. Aí ele, ah, meu pai, cara de negócio, eu digo, vamos lá ver. Fui lá, meu pai <risos> gostou, gostava muito de rádio, de música, né?
1: Ah.
2: E aí ele se encantou com aquilo.
1: De que,
2: enfim, fizeram um negócio. Me lembro que um dia meu pai chegou em casa e disse assim, comprei uma rádio. Caraca. Comprou rádio, pai. Chegou anos mais ou menos, você lembra? Cara, eu tinha 93, 16 anos. 16 Pô, é jovem, anos. cara. É jovem. Eu digo, cara, comprou uma rádio, pai. Pô, vão lá pra rádio, eu quero conhecer a rádio. É. Eu nunca vi uma rádio, né? A se ouvia rádio. Naquela época, ouvia é, os jogos, tudo era tudo rádio. É. Né? É. Meus meninos falasse assim, pai, como é que você consegue ouvir? A gente sofre pelo Fluminense lá. É. Como é que você conseguia ouvir
0: rádio? Eu vou ouvir jogo no rádio? Eu digo, cara, só tinha rádio. Pô, meu avô, Não? ele mutava a televisão e ouvia a narração pelo rádio. Pô, mas aí, é muita emoção. Oh.
1: Né? Não,
2: não, quando você tem emoção? a televisão, é muita emoção, mas quando não tem, cara, acha coração. É, mano. é o, cara, o cara vai chegando ah, lá e você vai fazer o gol, a bola tá lá no meio de campo ainda. E aí, é muito... e, e aí o meu pai, fui pra rádio, cara, fui conhecer a rádio. Meu pai, aí ele passando aquelas coisas, eu fui conhecer, cara. É, gravava os comerciais, era fita, cara, aquela fita cassete assim, eu aí o cara ia ajeitando, fazia o corte, eram os cartuchos de. Era um troço Pô, interessante. E aí botava cada propaganda e tal. E aí eu fui trabalhar com meu pai, porque eu já trabalhava com meu pai. Assim, ajudava, né? Uhum. Só Chegava do colégio, meu pai dizia, não, pode ficar em casa não, vem me ajudar. Sim, vai sim. no banco, vai não sei aonde, é. né? Meu pai sempre botou a gente sempre pra, pra ajudar ficar em casa. E Lá em casa nós somos cinco, são três meninas e dois meninos. Ah. E aí meu pai era que não, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, ficar dormindo em casa, sim. não sei o quê. É, e aí... Acompanhava meu pai e de vamos para a rádio, pra você me ajudar. E aí eu ficava fazendo a programação da rádio, ah, cara, de comercial. Era um, um, um computador, já tinha um computador, aí a gente imprimia, hum. aí o númerozinho, eu fazia uma programação, a cada 15 segundos era uma propaganda. Aí ah, o número 15 lá, por exemplo, uma empresa, hum. aí eu botava 15, 8 e 15. Aí saía, o cara sabia, o locutor lá que sabia pegar o número 15zinho e botar. Ah, Aí, oito e meia era o número 25. Aí o cara. Era um monte de cartucho, era uma o cara rodava assim um monte de cartucho.
1: Caramba. Aí ele pegava
2: pelo número e ia botando. Não como é Aí eu fazia aquela programação, né? Ganhava lá sem rei, sem por dentro, <risos> assim, mas era para pegar o dinheirinho que e, que... e sair para jantar com a, com a minha esposa, a Melissa, <risos> para enfim, para ter o um dinheirinho, mas para ajudar. Mas é. E aí é aquela paixão, cara. A rádio é uma paixão. É, é a rádio é maravilhosa, cara. Cheguei ali na rádio, cara. Aí você quase tem vontade de morar lá. é uma cachaça. É, né? Você, você, Todo você... mundo fala isso aí, cara. Lafon, é verdade Lafon, já teve lá. É uma cachaça. Vocês estão convidados, cara. Pô, é casa de eu... vocês. Podem chegar lá. Isso aqui, o que a gente tá fazendo, vem
0: muito da rádio, né? Cara? Não,
1: total, cara. Total. É, a gente, a gente tem muito como referência mesmo. É. A gente fala de podcasts assim, ah, igual o Joe Rogan no, lá nos Estados Unidos e tal. Mas, cara, tudo isso veio da, da, da referência rádio.
2: que é a rádio. Cara, a rádio Espetral, a rádio é. É ah, porta aberta pra vocês. Vai lá, Gustavo. O Lafon já conhece, você vai lá. e Bruno, <risos> pode ir lá, sentar lá, vamos bater. Já foi?
1: Ah, eu e você, a gente foi na RBP quando a gente tinha banda, né? É. Foi a, acho que foi a primeira Sim. e última vez que Felipe eu tem acho. que fazer uma entrevista com ele lá, porque, né? <risos> Eu vou
2: a, produção, né? a Vera <risos> fazer uma entrevista à Vera lá, a Vera lá <risos> <risos> e aí, cara, foi o acontecimento da rádio, foi essa paixão, aquela paixão e aí eu comecei a trabalhar porque eu entrei na faculdade em 94 então eu fiquei uhum. um ano trabalhando ali fazendo todo dia aquela programação comercial. Ah, né? é, e é diário então? É, naquela época a gente fazia diário, Caramba. né? Hoje você <risos> <dia tem> programa <risos> mas o computadorzinho era aquele computador que só imprimia o que você enfim, você e... tinha essa memória memória toda, então a gente fazia, imprimia aquela tabelinha, uhum. ia botando a mão o um número e tal, aí fiquei um ano ali, cara, com meu pai, aí fui pra faculdade, passei, e aí, aí foi meu irmão, aí minha família, eu ia lá na rádio, mas ia todo dia, cara. primeiro para ver meu pai, né, uhum. é, passava, queria lá, tinha um pavor de microfone. Eu falei, Caraca, eu vou falar ali não. Os caras são artistas. É. Os caras falavam pra caramba. Eu ficava com aquele receio. Aí vai indo, foi indo, me chamava, fui dando uma palavrinha aí e aí, é meu. Aí me apaixonei de toda hora da entrevista. Chegar lá pô, Vocês não vão me entrevistar, não? Quero falar.
1: Então, <risos> <risos> essa parte da comunicação, né? Já, já fui. É, é aí, é, pô.
2: Aí. Já, nós já estamos lá desde 93 com meu 93, pai comprou, caramba, comprou, caramba. Muito, muito, que muito legal, tempo, cara. cara. É, não sei de quanto. Dá 30. Eu não sou bom de cara, conta, cara, conta eu, rápida assim. Eu, eu nasci também. em
1: 91, tô com 30. Tá 29. 29, 29, 29, 29 é. anos. E daqui tá a pouco, 30 vida. anos aí de. É. Mas, mas, mas... Cabelo... <risos> quando, quando não perde, né? Quando o cabelo não cai, né? Não, eu tinha cabelo, colocar
0: touca, entendeu? Oh, eu tinha cabelo, cara. Eu tinha aqui cabelo de surfista mesmo. Agora... Uma acabou. coisa fantástica que eu acho na rádio é... Aqui, o nosso programa, precisa ainda de um recurso de tecnologia pra pessoa assistir. A rádio, às vezes, é a senhorinha que tá lá oh, no mano, bairro, no final, olha. ela tem um radinho que Vai lá no escuta Cara, é um sentimento
2: muito louco a rádio. Porque e aí fala assim: ah, a rádio vai acabar. Cara, a rádio não vai acabar. É. Cara. A rádio não consegue. Não, não vão conseguir acabar. Assim, é lógico. Não é que acaba porque querem, não, né? Tal. Acaba pela evolução das coisas. Cara, mas a rádio vai se adaptando e vai, vai, vai acompanhando. Porque a velocidade é um sentimento muito doido que você está falando e aquela senhora. Cara. Não Precisa ir longe não, você pegar, vai ouvir na rádio você, você tá, o cara tá ali pescando na beiradinha ali é. do rio, ele tá com radinho ali Pô, dele isso é vento.
1: muito legal. Eu digo,
2: cara, que coisa bacana, né? Não, não é, viagem, a gente não carro. fala nem do celular não, fala é. do radinho mesmo, que fica é. ali Ainda tem aquilo, o cara ouvindo a informação, ele tá lá rindo sozinho, tá, tá se emocionando, interagindo, tá interagindo né? Né? com ele ali mesmo, mas a rádio levando aquela mensagem. Verdade. Eu sou um apaixonado por rádio, cara. Eu verdade. sou ah,
0: e andando de carro, viagem, é só a rádio, só a estação de rádio. Né? Isso <risos>
1: é. tá muito legal, cara. Eu, eu tava perdendo um pouco essa, essa, essa pegada. Tava muito no, ah, Spotify, podcast e tal. E aí um belo dia eu, eu saí de casa sem o celular. Dirigindo. E não tinha pendrive, nada. Falei, porra, rádio, pá. E aí vem aquela nostalgia, assim, sabe? Sim, o som, né? Aquela sensação muito boa, cara, de criança, tá. de porra, de... de, de... Você cara, você falou pô... um
2: negócio que é muito interessante. É, volta e meio eu encontro, às vezes, por quê? É,
1: é, o sobrinho,
2: né, filho, vai que... Sim. Porra, pai, porra, tá, é. celular, é né, que eles dominam, né? Eles dominam, eu o tá, terreno tá, deles, a, né? É, terreno deles. Aí diz assim, a rádio, ficou ouvindo rádio. Cara, você não sabe o que é rádio Rádio é muito legal Você ficam viciado nesse negócio de, de, de Como é que é esse programa que você do, falou? Do, do streaming,
1: né? Spotify, é, é, e Spotify tá, né? Então...
2: Ah. Aí, Cara, bota na rádio Vocês vão ver É um comediante que sai ali o cara falando É uma, uma entrevista legal Não tem nada gravado, um bate é tudo ao vivo Ao vivo, cara, um negócio espetacular E aí o que você falou Você tocou um negócio legal quando você bota no rádio, eu saio daqui, eu só ouço a rádio. cara sou é. ouço a rádio. Eu Eu ligo, chego no meu carro, ligo o rádio, vou vir na rádio. Tal. Aí quando ela começa a sumir o sinal, eu procuro outra rádio. <risos> é, sim. É. Aí eu vou, pego outra rádio no Rio, aí uma informação ali, outra informação, uma música, é. um bate-papo, uma entrevista legal. Cara, isso eu, é muito eu, legal. Eu cara. gosto
1: muito. E, e é verdade, Juno, não sei se você sabe, talvez até o Felipe saiba também. É verdade que a AM está para tá acabar e ficar só FM?
2: É, existe um projeto de lei que já foi até aprovado, que oh. você quem tem um canal de AM, uhum. você pode transformar. É por causa, eu não sei muito dessa parte técnica uhum. da, da, da propagação uhum. das ondas, da frequência e uhum. tudo isso eles não estão dando mais frequência de AM. Ah, tá. É, a frequência hoje em dia... Deve só... ser por causa de interferência alguma coisa. É, né? essa é. coisa toda de interferência que eu não, conheço, não sou conhecedor disso. Eu sei que eles é, a toda, toda a rádio AM tem um período aí para transformar em frequência de FM. Uhum, dessa né? Porque não vai haver mais é, frequência de AM. AM. Ah, entendi. É entendi. É. Então as
1: rádios que são AM vão vão migrar para FM por causa dessa frequência. Entendi, né? entendi. Mas
2: vão ter, por exemplo, muitas entendi. FM's só com a FM com a característica de, de AM, AM, né? É. Sim, esqueçam, que são característica é diferente, que é o bate-papo, é. né? Aquela senhora, assim, ó, bota água no feijão aí, é, né? Um beijinho para criança, <risos> enfim. A FM é clássica é aquela do som, né? Uma da música. Uma, sim. Da música. <risos> Até Não tem como... muito bate-papo,
1: né? Até por conta da qualidade também, né? Tem, tem um pouco disso. É, a FM, ela tem... É. Ela propaga num raio maior, com uma qualidade menor, é mesmo, né? Exatamente. E o FM é o inverso, né? É,
2: exatamente. É, e a, a FM Eu... Eu como eu sou da rádio antiga, né? Uhum. Eu, eu particularmente sou mais apaixonado pela M. A M, é. <risos> eu gosto, eu gosto da M, do bate-papo, que bota a senhora no, no, no ao vivo, e você troca uma ideia, né? Sim. Manda beijo para a é. senhora. Interage, eu, né? Interage, ela é intera é, é, você, Quando Você quando interage com o um ouvinte, ele é bem Sim. bacana.
1: Eu ah, particularmente gosto muito eu isso. Maneiro você, também. Você gosta disso também da né? essa interação, né? Eu
2: sou eu, ah. sou, eu sou, eu sou amante da M, AM, né? Ou do estilo de AM, né? Porque uhum. às vezes pode ser
1: FM com ah, estilo, é estilo de
2: AM, né? Do bate-papo, de interagir com o ouvinte.
1: Ah, isso é muito bom, cara. É, a, a gente legal. também aqui se segura pra ver os... Igual, tem uma galera que já tá comentando aqui. A gente... Eu me seguro muito pra ler
0: tudo. É. Até fogo... porque eu preciso do superchat aí pra, pra dar, <risos> dar uma ajuda no programa. Ah, é, cinquinho, <risos>
1: galera. O Caio mandou aqui, ó mas quem quiser mandar aquela pergunta que não pode deixar de ler, manda aqui pra gente. Consigo. Além disso, vocês ajudam a Vera também, não é não?
0: É isso aí. <risos> e falando de rádio, cara, minha paixão, até assim, quando eu trabalhei na RBP, foi exatamente por isso. Deu escutar rádio desde criança, meu pai dormia ouvindo é, rádio, baixinho. Tem e... história, né? E, e era uma coisa que eu brincava disso em casa, eu achava maneiro botar uma música, chamar uma pessoa pra conversar um assunto e tal. E um cara que eu conhecia, que eu ouvia há muito tempo, era o Milton é, Luiz. Eu o Eu era fã dele. Então eu já conhecia é. a voz dele, mas eu nunca tinha... Eu imaginava como que seria o rosto, Newton, né? Newton, Nilton, o Nilton tá visto. lá. O Nilton,
2: é, é, quando, quando meu pai comprou a rádio, né? E aí, pô, você assim, São todas pessoas de bem, né? Pessoas, os locutores lá. Mas pô, você, não, quando você não conhece, diz assim, Pô, o cara é um artista e tal, o cara é. não aquele cara e tal. Pô, Newton, Nilton, aquela maravilha de pessoa, um cara simples, pô, educado... Muito bem Pô, eu ficava ali cara olhando eu que ele fazer o programa a pô, capacidade cara. dele né de falar de levar aquela aquela informação cara pô é encantador eu também sou fã sou fã da turma toda
1: lá e e, e assim é muito é muito tradicional essa admiração pelo locutor né essa Antes era muito, nossa, era, era muito forte isso. Caramba, quem é essa pessoa? Ou sua voz, mas não sei quem é. Não sei
0: quem é. é e, aí,
1: e aí essa curiosidade né da gente é. querer saber quem é a pessoa. E, e tal, hoje
0: que... rola isso até com a dublagem. A galera que faz dublagem, dublagem de desenho animado e tal. A galera fica querendo saber quem que faz, para poder seguir. É Exatamente isso. A Rádio tem, tem muito disso. né Que você ouve, ouve, o cara fica fã e
2: pô, eu não conheço o cara. É, mas você não fica sem ouvir. Verdade, igual verdade, hoje em dia a
0: gente escuta muito audiodrama, mas pô, na rádio tinha -novela, né? é, rádio novela, né? Rádio novela é uma coisa. Eu não peguei, cara, o período da rádio novela. Eu deploro que
2: meu pai pegou a rádio, o período já tava acabando. Não, tava acabando. É, não tinha no mais...
0: YouTube. Tem algumas que é até boa de ouvir. É, assim, é mas bem tinha legal.
2: gravado lá. Aí às vezes eu sentava lá no estúdio de gravação que gravava. Os ah. comerciais lá, que o, cara, o Mauro Mossegão... Mauro Mossegão, querido <risos> Mauro Mossegão, Mauro Mossegão que fazia os recortes das fitinhas lá e tal. Eu ficava sentado lá vendo as gravações, aí de vez em quando ele fala, olha até a novela, aí o cara, aí ele botava lá pra me ouvir, ah um troço que espetacular, maria, cara. o cara batia. Isso Aí batendo na porta, sei um troço espetacular. Você Era...
1: mergulha, né? Na Meu... É,
2: pô, você fica imaginando aquilo, é que ela tem uma propaganda da rádio, né? Você não vê nada, mas enxerga tudo. enxerga né? tudo Você exatamente. fica criando aquilo na sua cabeça, você não tá vendo nada, mas você tá imaginando o que tá acontecendo, o cara tá entrando, vai sair da porta, vai pegar,
1: enfim. Sim, é. verdade, Sim, verdade, verdade, e aí, e aí a gente falando, saúde, comunicação, tudo a ver a política, né, e... tudo a ver, né, <risos> a ver. acabei fazendo um quebra-cabeça de raciocínio, mas faz total sentido, é verdade, né, Na verdade,
2: você começa, é, é, na verdade, a medicina, né, você tá em contato direto com a população, né, todo Sim. dia cuidando das pessoas, convivendo hum. com as pessoas, né, é que eu falei, eu gosto de gente, eu tenho que conviver com as pessoas. Né? Ouvindo
0: reclamações, Ouvindo... A, gente, a pessoa desabafa ah, Exatamente,
2: né, cara? Você é um pouco médico, um pouco psicólogo, né? Você Sim. vai batendo um papo e vivendo a vida, as dificuldades das pessoas. Aí vem a rádio. A rádio, né, todo dia, né? Participação direta da vida da população.
1: É gente de novo, né? Gente Bate de é novo,
2: né? problema social de novo, aquela coisa toda. E aí, cara, veio o convite de, de entrar para a política. O meu, meu, na verdade, cara, a minha, a minha... Posso contar um pouquinho? Sim, rapidinho? não é. é isso é, que é, a gente quer saber mesmo. É. A minha Pode vida política favor. iniciou, assim, de um convite no meu saudoso amigo, querido, Zé Luiz Anchite ah. É porque é, o Zé Luiz vivia na casa, era muito amigo do meu pai, e via lá, viviam jogar buraco. Uhum. Não era valer nada, era brincar mesmo, amigo, jogar um buraco tal, aquela coisa de passar uhum. final da tarde, sábado, batendo papo e tal. E o Zé Luiz era candidato a prefeito em 2000, 2000. Pré-candidato a prefeito naquela época. E eu, terminando a faculdade, no último ano, eu formei em é uhum. A eleição era em outubro uhum. e eu formei em julho, pra você ter uma ah. ideia. E aí, naquele período. O Zé Luiz vinha liderando as pesquisas e tal, e aí o, o Baltazar, meu amigo Baltazar, também, sim. querido colega médico, sim. É, vinha num crescimento, era o novo, né? Sim. Tava apareceu na cidade, não sei se não pegaram essa época dessa eleição, Eu mas era ele, criança, é, cara. Eu era ele apareceu. Ninguém, ele morou aqui embaixo, tinha família aqui, mas ele tinha saído para tocar a vida dele fora. E aí ele veio para a Barra para ser candidato. Então chegou aqui ó, um ano antes. Uhum. E aí começou aquele novo, aquela coisa de coisas que acontecem na política. Uhum. E aí ele começou a crescer, crescer. E o Zé Luiz diga Zé Luiz falou assim: caramba, cara, a gente precisa fazer alguma coisa nova para tentar segurar esse crescimento do novo. Uhum. E um dia chegou na minha casa, eu, eu acompanhava a política dele, ele tinha falado várias vezes para eles, é, pô, me filia num partido aí seu, porque eu quero acompanhar, não quero ser candidato ainda não, mas eu quero te acompanhar porque eu gosto da política, sempre acompanhei. E um dia ele chega na minha casa e fala assim meu pai, ele chamava meu pai de titio, titio, pô, o Júnior tem que ser candidato. E meu pai falou, ah não, o Júnior vai formar agora, ele quer ser candidato mais para frente e tal. Ele falou, não, tem que ser candidato. Meu pai falou, mas foi vereador Agora, já vem candidato a vereador e ele disse, não, ele vai ser meu vice-prefeito. Assim, irmão. Desse jeito.
1: E, e você nem, nem...
2: Não, eu nem em casa estava. Ele chegou e falou com meu pai. Cheguei em casa, meu pai falou, Zé Luiz esteve aí, quer falar com você. Chegando da faculdade, estudava em vassouras, morava aqui e voltava todo dia.
1: Vinte e poucos anos aí.
2: Eu tava com 24 anos,
1: cara.
2: Caraca. Comigo, com 24 não, não anos. anos. E aí ele, meu pai falou, ele quer que você seja candidato a vice-prefeito dele. Pô, tá doido, Zé, cara. Porra, nunca fiz nada, cara. Não vou somar o quê, não? Porque você é jovem, pelo menos vai puxar um pouco a juventude, os amigos e tal do Saúde, colégio, né? né?
1: Também.
2: É, médico, pô, estudei medianeiro, estudava aqui no Barra do Piraí. Enfim, jogava bola no Royal. Coisa de juventude. Sim. de Pai, não vou somar nada, cara. É, achei que ia morrer aquilo, ia acabar aquilo. E aí, ele volta lá em casa no dia seguinte, me esperou chegar e disse: pô, você é candid... tem que ser candidato comigo a vice-prefeito. Aí, pô, antes que você tem que parar, a gente tem que parar o crescimento do Baltasar, não vamos perder eleitão. Eu digo: Zé, pô, pelo amor de Deus, cara. Não, não eu não sou parceiro, nada. eu sou do time, mas, mano sem nada, eu não sabia nem <risos> fazer um discurso, não vou falar hum. o quê. Cara, foi uma luta na minha vida aquilo. Formei dia 7 de julho de 2000, dia dia 15 de julho foi a convenção, era candidato.
1: Que isso, meu
2: irmão! Doideia. Fizemos Caraca, 43 gente. comícios, cara. Primeiro comício, irmão, suava, maluco. Nossa, Não conseguia falar. Digo, cara, o que, é que eu vou falar, cara? Imagino, cara. E, treinava e... Nossa, Nossa, coisa de louco, coisa de louco. Fui candidato vice-prefeito. Ali surgiu... A minha vida pública.
1: Caramba.
2: Perdemos a eleição. Você vê que eu não consegui somar. Ou se somei foi pouca coisa. Mas perdemos por mil, mil votos. Acho. É eram mesmo, sete candidatos naquela época. Caramba. Bom, Foram então sete candidatos. Ficamos em segundo lugar.
1: Caramba. É. Cara. é. Foi uma
2: eu... campanha bacana. Né? Fizemos, para você ter uma ideia, nós tínhamos dois partidos só. Naquela época a Câmara de Vereadores eram 15 cadeiras. Nós fizemos oito vereadores na nossa coligação. Caramba. É. Pô, então, assim, é nós fizemos uma campanha bacana. Né? Fizemos comício, andamos falamos. E as pessoas começaram a me conhecer, o doutor Júnior político, né? E aí Sim. eu comecei a minha vida profissional. Na verdade, eu fiquei esperando aí uns três meses para virar médico mesmo, uhum. que eu formei, entrei para campanha. E ficava fazendo campanha todo dia. Quando eu perdi a minha eleição, eu disse, ah, agora você vou ser médico. Sim. Né? <risos> é, aí que eu comecei a trabalhar medicina. E ali surgiu a minha vida a minha vida pública, né? Eu sempre tive o gosto da política, mas nunca sonhei em sair candidato a vice-prefeito. Caramba, né? Júnior. E aí fui candidato a vice-prefeito ali. Aí depois perdemos aquela eleição, toquei minha vida profissional, fiz residência, serviço, exército, fui militar, aquela coisa toda. Uhum. Médico do exército. E aí em 2004, ele Zé vem com maestro, ganha a eleição. Uhum. Né? Eu participei da ajuda e aí fui ser diretor... Aí fui diretor da na, 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 na Secretaria de Saúde. Então,
1: tal. então talvez aí nesse momento que você foi viver mais a vida pública. É, aí eu fui a vida começar pública, né? a
2: viver, né? conhecer uhum. a administração pública também, né? que é muito complexo. Aí fui uhum. começando é. a entender. Né? E aí vivenciei ali e depois vim ser vice-prefeito com o Maestro, quando fui secretário de Saúde. Fui, fui morar na Bahia tive Caramba. uma oportunidade de, recebi um convite de morar na Bahia eu morei três anos Porra. em Luiz Eduardo Magalhães Caramba. enfim fui pela médico. pela saúde e... médico é. médico é, sim, é, afastei sair da secretaria fui para para Bahia e aí trabalhei três anos e aí não aguentei de saudade não cara <risos> morar longe é muito difícil é. meu pai adoeceu é. enfim aí Voltei, fui aí que eu fui ser secretário de saúde, uhum. depois
1: vice-prefeito, enfim.
2: Mas minha vida começou em 2000, assim, num convite assim, doido,
1: cara. Doido, é, doido. É, porque doido, eu, eu né? espero... O que, que eu esperava? A história... Não, que exerci como médico, e aí uma forma de contribuir <risos> para a cidade, para a é. saúde da cidade, poxa. Né? Trabalhando na, na... Porque a gente não pode, assim, eu falo muito isso também, é, a gente fala assim, ah a gente não pode esperar a vida pública para resolver a nossa vida para a gente, ir, né? Mas também não dá para ignorar, né, Júnior? É, não. Não pode. É. A, 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 o estado ele ele tem uma participação muito forte nas nossas vidas. E quando alguém quer mudar um contexto de uma cidade, de um estado, de um país, cara. Se
2: candidata, né?
1: Se candidata. É um dos caminhos. É um dos caminhos. Pode, né? Eu
2: eu falo. Eu falei isso no, no, na live lá da rádio e na RBP uhum. que assim. Você, você. A gente consegue fazer alguma coisa. Você faz no seu dia a dia, Lafon faz, cada um que está aqui. Eu, como médico, enquanto cidadão, né, você consegue ajudar. Sim. Você ajuda um vizinho, ajuda um amigo. Participa. Você faz sim. política todo dia, né? Sim, sim. Mas, cara, não, não dá para esconder que você consegue fazer uma. uma Ajudar as pessoas numa velocidade muito maior quando você está na política. Isso, é, a política te proporciona a ajudar as pessoas numa velocidade muito maior. Exatamente. E aí eu falei exatamente isso que você colocou aqui. Porque quando você não está satisfeito, como eu, por exemplo, eu não estou satisfeito, eu não estou satisfeito com o meu bairro. Pô, primeira coisa, gente, Pô, vocês estão satisfeitos? É. Não, vamos montar um Mobili time aqui, vamos começar a é, mobilizar. Para um projeto. Para gente brigar, porque eu não estou feliz. É. Né? Pelo menos para alguém ouvir a gente. Sim. Ah, não, não estou satisfeito com a presidente da Associação de Moradores ali, que ela não trabalha pelo bairro, o bairro está sujo, o bairro está feio, está faltando água. Ô, oh, quero. Primeira coisa que você tem que fazer enquanto cidadão é dizer assim: eu oh, quero, quero ser verdade. candidato a presidente aí do. Do, do, do bairro. Né? Para você brigar, porque aí você consegue, através da política, uhum. mudar a vida mudar. das pessoas. Né? Verdade. É, e é só é, através sim. da política. Então eu falo, eu falo muito sobre isso. Da, ah, não estou satisfeito. Não adianta você ficar em casa. Ah, e assim, nem na
0: internet reclamando. E na internet <risos> é, só é
2: reclamando. Vou montar um projeto, junto um grupo de amigos, irmão, vamos brigar. Brigar no bom sentido. Sim, né? Reivindicar, reivindicar, né, um bairro melhor, uma qualidade de saúde melhor, uma qualidade de transporte melhor, uma... enfim, é, é o que a gente. Não adianta você ficar só apontando o dedo, né, e sem sem chamar propor nada também, Propor né, uma uma briga sadia para você melhorar a vida não só sua, né, mas de toda uma uma comunidade, de
1: toda uma população. Sim. Não é. e até pegando um pouco a realidade. Cara, só aí já tá a política, né? De você reivindicar, mobilizar, de você Sim. juntar pessoas que vão trabalhar. Já tem política envolvida. No grupo, a galera aí que mora em prédio, no grupo do, do condomínio, né? Já tá, já tem um pouco disso, então. É, tá em todo momento, não é, não é só lá como prefeito, como vereador, não. Não, é no não dia
2: a é, dia, não... cara. É no dia a dia. Eu moro um condomínio. E assim, ah, para mim tá bom, não tá me incomodando, ou eu tô satisfeito. Pô, toma okay. minha vida, beleza, ok. É. A partir do momento que eu não tô feliz, ou eu tenho que mudar dali, né, sim, Eu vou embora. Sim. É. Ou então, irmão, aqui, ó, gente, galera, não tá dá. Com... Quem, eu quero quem mais está insatisfeito, quem, né? Quem tá mais que tá insatisfeito? É. Ou ir lá cobrar do síndico, irmão, ó, não aconteceu isso, não gostei disso. Que que tá... Ah, não. Aí você começa a criar. Né, uma resistência para você ter melhoria, sim, porque sim. não adianta eu falar, pô, tá muito ruim eu ficar ali é, é, é. Lado, eu estou reclamando
1: não. lá no, no grupo, né? só reclamando é. mas e aí, o que, que vamos fazer? Né? propõe
2: o quê? É. que? o que você quer? está ruim, mas você quer fazer o que para melhorar? Né? É, é, é o que eu falo a política é, eu particularmente que gosto de política eu faço política dessa forma eu não faço é. política aqui ah, não tá bom, isso não tá bom, isso não tá bom. Eu não gosto disso, eu acho que pode fazer isso, isso, isso. Mas eu não vou ficar aqui só atirando, irmão. Eu vou botar o meu nome, Sim. eu vou chamar as pessoas pra tentar... É, e
0: perguntar pras pessoas é a melhor coisa que tem também. Porque aí a pessoa já vai te falar o problema ali na hora. Você
2: acha disso? Não, eu acho que tem que fazer. Ah, não, beleza, vamos ajustar. Mas a gente tem que brigar por melhora. É, né? Não adianta eu é. ficar só atirando e ficar... Caso
0: e a gente sabe também é que a galera hoje em dia é muito mal acostumada com o imediatismo, e a gente sabe que na política não tem como ser coisa para ontem. Eu tenho, por exemplo, quero que asfalte minha rua, não vai asfaltar mês que vem, vai demorar porque tem que se criar um projeto, não é? Sim. Tem toda uma estrutura de um projeto para você conseguir a verba para aquilo. Então, eu vejo que às vezes as pessoas é, reclamam de, alguma, de algumas coisas que vão acontecer, já estão tramitando para se acontecer, aí acontece Sim, entendeu, é. e tem outras que tá esquecido e aí não fala mais do que tá esquecido, deixa, deixa para trás é, e o cara não faz nada não que... tô defendendo ninguém aqui não, tá gente tô passando uma visão mais de, de que é assim a vida, até tipo assim é, o professor te passa a prova a matéria da prova é isso, isso e isso ele só vai te dar a nota depois que ele corrigir a prova. Você não vai saber sua nota depois, assim que ah, você acabar sim, a prova, sim, sim. entendeu? É. Não, eu digo a questão de imediatismo. É. Não,
1: e até falando da Secretaria, secretaria de Saúde, né, Júnior? É, é, é algo complicadíssimo. É algo realmente muito complexo, cara, leva a tempo. Você Saúde
2: pública de saúde... Eu tô falando em gestão é, é, pública em geral, uhum. é, é, você tem que ter planejamento. Projeto, equipe, cara. e as coisas é como o Lafonco colocou. Às vezes demoram a acontecer, mas o que, o que incomoda lá foi, às vezes, né, para mim particularmente, é você não ver acontecer um é, desenvolvimento sem assim, é um projeto. Não, também, né? também. Uma conversa, você chamar uma comunidade: Ó, tá ruim a água aqui, ó, mas já tem um projeto que está sendo aprovado. É. Porque é, você se esconder enquanto, né? enquanto você é um líder político, um administrador, você se esconder também. Isso. Deixa a gente muito tá, agoniado. Não vê um passo, é, né? Se dá um passo, né? né? Porque é. você fala assim, não acontece na velocidade, mas tem que, mas ter, vai um, mostrando. Tem que ter o Ó, primeiro passo. Ó, já tá o pedido aqui. Já tá... É, o primeiro passo tem que acontecer. E é isso que às vezes que é, eu, eu fico muito agoniado. Pô, mas... É isso aí mesmo. Eu falei da saúde. Eu falei de seis potes, deixei oito para construir, eu não vi um. Eu digo, pô, eu não tô feliz. E eu se pergunta, posso, ninguém, sabe. Sim, ninguém sabe. Ninguém sabe, Ah, não, não. E tem uma outra coisa que eu, que eu fico muito irado com esse troço, que é o período eleitoral, cara. No período eleitoral, cara, <risos> tudo vai acontecer. Agora vai acontecer
1: tudo. É mesmo,
2: é Né, cara? É, eu costumo dizer e isso, eu aprendi. O falecido Zé Luiz, ele falava isso, e é verdade. Teria que ter eleição todo ano. Né? Se tem eleição todo ano... <risos> e arrumar tudo, é. boa, a gente ia viver... Né? se fosse depois do podcast aqui você for perguntar é, para alguém ele não tá tudo aprovado vai começar a semana que vem <risos> Enfim, né então a gente fica Isso é mesmo, cara é, tá no período eleitoral é meio complicado é, cara é. né ano eleitoral aí você fala vê o cara que não é de Barra do Piranha, nunca veio aqui irmão Aí você encontra com ele ali na esquina do Percasso, assim, é, nossa, protô, né? ó, minha infância toda foi aqui em Barra do Ferreira. É. É. O povo de
1: Barra do Ferreira é o melhor
2: que É, tem. o melhor que tem. Aí você começa a assistir isso, né? É. Infelizmente, fala pra ele, você já jogou bola no Bel Prato? Nem sabe o que é Bel sabe. Prato. É. Exatamente, é. não sabe, cara, ele não, não conhece. Então, assim, esse é o perigo, né? Legal, gente. É, do aí, do período eleitoral, né, cara? É. Porque, assim, e, e às vezes tomam atitudes, tomam atitudes é, eleitoreiras, é, sem planejamento, sem projeto, uhum. que a população, no primeiro momento, encanta, cara. Sim. Né? Quando você conta, às vezes, uma mentira é um populismo, ou uma né? coisa populismo, do populismo, aquilo encanta. Mas você vai ver, é cara, perigoso, né? na frente que a população vai colher uma coisa muito, muito desagradável.
1: É, é, é. Não, isso é verdade. É aquela pessoa distante que nunca esteve na cidade, de repente nessa época. Aparece, cara. Apareceu um monte. E vem com alguns projetos que quando você ouve, o cara acertou no calo da cidade. Ah, quando tem o cara... site para vender Saco, projeto, não, não. projetos. No projeto
0: você fala. Só botar seu nome. <risos> Você fala, meu
1: irmão, quem contou <risos> cara... esse, essa dor da cidade para esse cara que nunca veio? Tá?
2: É, o cara, o cara procura, fala assim, o que que, que que Barra do Piraí? Ele faz uma pesquisa, quando ele não consegue achar alguém aqui... Vai no grupo do Face lá, pergunta pra galera... Ele faz uma pesquisinha aqui que incomoda a Barra do Piraí, incomoda isso. Ele vem com o discurso impronto, né, cara, para encantar. Aí chega ali no centro da cidade, ele começa a soltar só aquilo.
1: E aí o cara fala assim, é o cara que vai,
2: é o cara que vai arrumar, trazer, não sei que. Certo? mas você não sabe de onde ele veio, quem é, ele é, é, cara, qual a história que ele tem. E, e assim, Barra do Piraí, todas as cidades, né? Eu tô falando para Barra do Piraí em específico e as cidades aqui da região. É, é. É, a gente vai viver um momento, mais um momento único, é um processo eleitoral. Né? Onde você, não, estou satisfeito, eu vou mudar, não gostei, eu quero trocar, ou quero continuar. Sim. É normal. Né? Mas é, a gente vai viver um momento, né, no, de, enquanto cidadão, de que você cara, precisa avaliar é, o candidato com, com, com a história e relação que tem. Com aquela cidade. cidade. Sim. Certo? Legal. Porque, cara. O é, é... cara chega aqui. É que a gente tá falando, chega aqui, não conhece nada. Certo? Você não sabe onde ele mora. Sabe onde ele vive. Então você tem que não avaliar o seguinte, irmão. Vou votar em quem? Pô, vou votar o candidato a de deputado estadual. Pô, eu sei quem ele é. é, sei de onde ele vem, sei onde ele mora, porque na hora que eu tiver que cobrar, eu vou bater lá no portão dele, Pô, irmão. Como é que é? Você falou que ia fazer isso, ou ia buscar alguma coisa. É, eu acho que é uma avaliação é, é de consciência. É, vou Sim. avaliar o meu deputado federal. Eu conheço o cara, eu não conheço. Uhum. Ah, não, eu conheço o projeto dele. Ele vive aqui, não vive aqui, mas eu tenho uma relação, com isso vou na casa dele. Eu acho que a gente tem que fazer essa avaliação. Cara, legal. Você vai falar assim, pô, mas o Júnior está falando isso para presidente, você não vai conhecer o Bolsonaro, vai conhecer o Lula, vai conhecer a Simone Tebet uhum. Não. Não a gente não vai é ganhar outra espera aí é uma né? outra é. espera mas a gente tem que ir avaliando na escada certo para a gente ter algum retorno não é pessoal não retorno para a cidade para cidade né? certo a gente tem que avaliar o deputado estadual quem é esse é o cara mais próximo Pô, eu tenho que votar esse no cara... esse consegue as verba pra gente. Pô, que seja próximo, que, me, que eu conheça, que, que... Tem raízes aqui, né? Tem raiz aqui, eu conheço a irmã dele, o irmão dele, eu conheço a mãe dele, eu conheço a tia dele, a tia dele veio falar dele, uhum. agora eu posso cobrar, me leva na casa dele. Enfim, esse é a primeira parte da escada, depois é o deputado federal... Lógico, se você tiver uma relação, melhor ainda. Sim. Né? Ah, não, deu o senador, aí já começa, aí já com começa a é. te distanciar e aí você começa a fazer uma avaliação é, em outro parâmetro, né? né, de conduta Sim. do cara, é, do, do, às vezes partidária, Projeto enfim, que já fez. projetos que já foram feitos, qual e o serviço o... prestado, e aí até chegar no presidente. Mas é nessa escadinha a gente tem que fazer essa avaliação, é né? que que é importante para nossa cidade, né? Sim, sim. A gente sim. mora aqui,
0: pô. A gente, na hora que aqui o calo, é o nosso exatamente, é, cara. Verdade. Na hora que dói, irmão, é na hora que a gente é, vem entra a casa, entrar água na nossa casa, a gente é. bate carrega o no nosso móvel. Com quem que nós vamos brigar? Cara? É a
2: gente fica sozinho, verdade? Né? a gente precisa de ter. Alguém aí, tu vai procurar o cara que é de outra cidade, cara. sim? É. Você nem
1: sabe a história, é, é, cara,
2: é, é o não. E o cara avalia desse jeito, cara. Porra, eu fui lá em Barra do Piraí, tive 3 mil votos, 4 mil votos, Porra, paguei uma meia dúzia de pessoas, gastei um dinheirinho, né? Eu nomeei, não sei o que, acabou o meu compromisso, acabou mesmo, né? acabou o compromisso ah. com a cidade, né? Cara, é isso que a gente, enquanto cidadão. A gente precisa fazer essa avaliação, sim. né, de cada um, não é? Cara, eu não gosto daquele cara ali, o cara é candidato. Pô, mas o cara é de Barra do Piraí, irmão. Eu quero votar por Barra do Piraí. Sim, né, sim, sim, eu quero é. votar o pe... voto é pela cidade, cara. Você tem que fazer uma avaliação Pô, Agora eu penso é assim pela também. cidade. Você não pode fazer uma avaliação, ah, não, mas eu acho ele feio. Uhum. Pô, irmão. Interessa <risos> tá jogando ele feio, fora. Cara, né? mas a gente precisa a gente começar a construir alguma coisa pra barra do Piraí. Como diz é um o tipo. meu
0: falecido tio, bebe o leite, não precisa saber o nome da vaca. É né? mais ou menos isso, né? Pois é. Isso é. Fazendo? É, é de barra? Ok. Irmão,
2: porque quando o cara faz por barra, né? Todos nós ganhamos, né? Sim. Porque, pô, você imagina o cara com uma representatividade de um deputado estadual, de um deputado federal. Pô, prefeito é tudo que o um prefeito quer, cara. Uma cidade tem um deputado ali que vá com ele Na no Brasília. governo do estado, que vá a Brasília oh, isso é muito com um cara de mãos cara. dadas com ele ali e falar assim bom, pô, nós somos lá de Barra do Piraí, cara. Tem, tem 50, 70 mil eleitores lá. É. Pô, essa cidade precisa tem, disso.
1: Reivindica precisa. Lá, tá, tem que tá reivindicar lá. Tem que reivindicar, né?
2: É mais é. um pra
1: gritar, né? Verdade. Não tem... Verdade. E, e até assim, pegando... Até um pouco da, da, do que eu tenho de história com startup, eu já tive uma startup. E quando a gente ia mostrar a solução para investidores, investidor anjo, eles, eles falaram, ah, beleza, é um aplicativo que vai solucionar isso, beleza. Mas quem é a equipe? Quem que está por trás? Ah, você, você é programador? Onde você trabalhou antes? O que, que você já tentou fazer? Os caras atiram aí. Eles vão aí mesmo. Eles vão. Ah, beleza, muito bonito o projeto. Mas e quem que tá por trás? para ver se tem solidez. É. E aí, quando quem vai fala... executar,
0: né, cara? Yeah.
1: E aí quando fala de, de, se, de se votar. Todo é mundo não tá história. vibrando.
0: Na mesma na sintonia, não adianta.
1: É, não. E qual a história do cara? Qual é a bagagem dele, sabe? O que ele já fez e tal. Isso é muito legal, porque tem, tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver a gente realmente vamos votar então a galera que tá assistindo aí vamos votar qual é a história da pessoa que você tá, pe... tá querendo votar é, o que, que ela fez que antes de é se importante candidatar da nele? onde
2: da onde que ela é cara é. o que que ela faz da onde vem é, é, da onde vem o seu dinheiro que ele sobrevive Sim. né porque pô, você é candidato é que você não sabe cara tem um monte de coisa vem da onde irmão? qual a história dele o que que ele construiu Sim. né então tudo isso eu acho que a gente tem que avaliar para a gente se a gente quer uma cidade melhor um estado melhor é oportunidade cara a Sim. oportunidade vai ser agora a cada quatro anos é tem de prefeito a cada quatro anos é dois em dois anos Uh, uh, de deputado, presidente, uhum. enfim. Sim, sim. Eu acho que é, que é o momento, é a oportunidade que a gente De tem, Prefeito é, voto. É, é ano que vem, não é? Prefeito é ano que é Não, 2024. É, 2024. é, 2024. É, de quatro em quatro anos, no intervalo de
0: quatro em quatro. É o ah, é o presidente. presidente. O presidente está esse ano, é. É final, presidente,
2: é. governador, senador, senador. É deputado federal, deputado estadual.
1: Sim. E vamos lá, doutor, é, projetos futuros. Saúde, comunicação e política. Como é que tá nessa tríade aí da sua vida?
2: É, saúde, <risos> saúde, é, acho que é o resto da minha vida, né? <risos> saúde não tem como fugir dela. O professor, eu, vai continuar como continuar professor? Continuar como professor, estou dando aula, é, uhum. sou chefe da da, de ortopedia do Hospital Universitário. Ah, legal. É, enfim, eu fiz o, o mestrado agora, eu desenvolvi uma patente de uma bota, então uhum. eu estou começando... A, a desenvolver uma bota de tração para as fraturas de membro inferior, um negócio bem, ah, bem interessante. É. E, e, assim, e até... eu vou tocando, a vida, a vida é, é, médica não tem como você né? uhum. falar assim: pare, não, você vai estar tá sempre médica, se bate um na porta, e baixo o pé, <risos> e, e que, que eu tinha é um não tem jeito. Legal. Eu fiz
0: design na FOA. E a gente tinha um laboratório de resistência de materiais. E a gente trabalhava muito com dentista, protético, com pessoas que faziam prótese, porque lá se faz resina, né? Um monte de material uhum. exatamente para isso. E quando você falou isso, eu lembrei. É, uma galera que trabalha com isso, até inventando coisas novas para poder é, ajudar na, em... Acidente. Na minha área de ortopedia tem muito
2: trabalho de resistência de material de placa, né? Essa ah. placa fratura, ah. mesmo, mas você
0: bota a placa,
2: parafuso, para aquela placa não quebrar, ela ter uma... Uma, uma flexibiliza... flexibilidade, mas sem fraturar a hum. placa, precisa quebrar a placa e a fratura e, e, perde a estabilidade. Então, tem todo um estudo de, de material, cara. De síntese.
1: impressora 3D é. também, professor. Assim, já, hum. já já viu algum projeto? Eu, eu, eu não sei se eu vi na internet. Muito, Ou, por exemplo,
2: é a... muito cara. Ali no, no mestrado em Vassouras, eles compraram agora uma outra máquina ah, é? de 3D. Onde a gente faz o protótipo todo no 3D. Que é, legal, é, cara, Tem respiradores, legal. É, 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 suporte de respirador, tem um monte de coisa. Mas é muito legal e tudo na 3D, cara. O impressora de 3D. Mania, é, né? é espetacular. Falar. E a gente largava lá e essa bota, uma bota tipo dessas botas Robocop, só que uhum. tem uma balança de tração e tal. A bota a gente desenvolveu primeiro na 3D ali, cara. Aí deixava lá e a maquininha. A que estava lá, agora ah, tem uma mais, mais, mais rápida, é, avançada, é, mais rápida. Ela ficava lá a noite inteira, lá no tá, dia seguinte, passava só tinha feito o pé. Sim. Aí, o dia sem passar, não dá, tá no dedo ainda. Hein? Demora Pô, aí, uns três, em tempo real. É em uhum. é.
1: tempo real, cara. É muito espetacular. E até para engenharia civil agora, cara, tá rolando
0: um... imprimindo casa. Eu vi é, isso, cara. É, muito legal, é, cara. cara. É espetacular,
2: cara. Vai fazendo aquilo ali, você vai acompanhando aquilo, vai desenvolvendo, digo, caramba, não, é... que coisa doida. Sim.
1: E, 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 e na, na, na vida política aí, como é que tá esse projeto? O que, 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 que tá vindo aí? É, então, hoje,
2: hoje eu sou, eu estou, né, pré-candidato, eu sou pré-candidato a deputado estadual. Uhum. Não dá para falar até por causa das leis eleitorais, né? E uhum. ainda não registrou é, candidatura, tudo isso acontece. A gente acredita aí até o dia 30 até de dia julho 30. tem as convenções uhum. e o registro de campanha até o dia 10 de agosto, ah, me tá. parece. Entendi. Então, aí, dali para que, que você cons consegue falar né, enquanto candidato. Hoje eu sou pré-candidato, né, pode ser que ah, não registra a campanha e tal.
0: Uhum.
2: Então, enquanto hoje estou sou, lançando a candidatura de pré-candidato a deputado estadual, porque não estou satisfeito, né? Porque Sim. eu quero. É, pelo menos é, criar uma, uma voz Barra do Piraí na região, nas cidades onde eu trabalho é, que, que eu não estou satisfeito e preciso principalmente na área da saúde né, do Sim. emprego, cara, eu acho que o emprego tem machucado muito é. as famílias aí, a falta do Sim. emprego Sim. Né, a economia que a gente tem vivido é, a falta do emprego eu, eu sou da, como, daquilo que eu te falei, não estou feliz, irmão. A primeira coisa que eu tenho que fazer é levantar a mão e dizer assim, ó não estou feliz, sou candidato, ou sou pré-candidato a alguma coisa. E nessa eleição, eu venho como candidato pré, é, sou pré-candidato a deputado estadual. Legal. É, legal. Primeiro, vou tentar levar essa mensagem a, a toda a região e, se Deus permitir que eu consiga chegar, é para trabalhar por Barra do Piraí, por Piraí, pela região toda aqui, sim, sim. cidades que eu tenho uma ligação muito forte, Seropédica, eu trabalho lá há 20 ah, anos, Seropédia. é uma cidade que precisa também de desenvolvimento. Ficante, fica, é. é, São áreas que, que eu preciso aí tentar ajudar enquanto médico, sim. mas eu preciso ajudar
1: também na, na parte pública. Sim. sim, sim. E a nível Estado, assim. É o que, que você enxerga, como é que está o contexto da saúde no estado do Rio de Janeiro? Você é, é, acha que é um buraco mais, em, mais embaixo em relação... A, com certeza, né? talvez muito mais complexo, mas você enxerga que hoje o problema, o contexto que a gente está vivendo da saúde na, em Barra do Piraí esteja melhor em relação às demais cidades do estado?
2: Não, cara, eu acho que Barra do Piraí... É está muito atrás ainda de muitas cidades né? existem muitas cidades que avançaram muito na saúde pública uhum. a saúde pública a saúde pública a nível de estado é, a gente assiste aí que ela desenvolveu bastante melhor precisa de muita coisa ainda precisa né e é, parece que é aquele você fica correndo atrás do rápido mas você faz parece estar tá faltando e está é. faltando mesmo né Sim. existem cidades onde a arrecadação também é muito melhor né, eles conseguem uhum. é, fazer um investimento maior. Sim. Né? Mas o que eu vejo a nível de Estado é, para a saúde, cara, é que é, ainda há muita centralização. Eu sou muito contra esse negócio de centralizar, cara. Sim. É, eu acho que a gente precisa é, de descentralizar aquilo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo hoje: pra, a oncologia. Antes, antes você ter uma ideia, é, você tratar um câncer, uhum. você tinha que ir só por Inca, né? Você tinha uhum. que ir só por Inca, Rio de Janeiro, aquele sofrimento da família. Da... Só era ali todas as... Aí começaram a entender que a descentralização era o caminho. Aí você vê polo de oncologia em Vassoura, né? uhum. polo de oncologia em Barra Mansa, polo de Barra -Mans, Barra -Mans, oncologia né? em Volta Redonda, na Baixada Fluminense. precisam de muito... Muitos centros ainda. né? Sim. Mas esse é o caminho. né? E aí quando ah, pegou uma coisa, ah, você cria num grande centro lá no Inca, uma coisa que você não consegue resolver ainda nesses centros aqui, aí você ainda leva. Mas você é. diminuiu aquela demanda ali e deu oportunidade de muito mais gente se tratar. É, minha minha né? Você se
1: tratou é. em Barra Mansa.
2: Exatamente. Né? Né? Então assim, você conseguiu salvar muito mais vidas e tratar muito mais câncer quando você descentralizou. E na minha época, quando o moleque, cara, só ouvia falar, Não, tem, que inca, né? tem que ir pro Inca. Tem que ir pro é. Inca. Né? Imagina o Inca, né? Pô, você imagina é Então, assim, na minha área de ortopedia, eu faço cirurgia de alta complexidade. São cirurgias de prótese de é. joelho, prótese de quadril, que são aquelas artroses que gastam a cartilagem. Uhum. Pô, aquilo é um sofrimento danado pro paciente. Eu acho que a maioria das pessoas que a gente conhece tem um vô, tem um tio, tem um... Né, que precisa botar uma prótese, que está na fila há oito anos, há Caraca. seis anos. Né? É. Aquilo é um sofrimento, não só para o paciente, mas como para toda a família. Sim, né? sim. E aí o que falta é isso, é descentralização. É, hoje a gente tem o HTO no Rio, tem o Dona Lindu, um ou outro hospital que faz, mas ele não o recurso do Ministério da Saúde vem mais para esses hospitais do que... Sim. Pro, e aí não consegue descentralizar. Se a gente conseguir descentralizar, aí você monta um polo, você pega ali o hospital Zida Armes, que uhum. foi feito ali na beirada da Doutora. Ah, Aquilo ali é um hospital. Pô, pode descentralizar, fazer Sim. cirurgia oncológica, cirurgia de alta complexidade. Tem é estrutura. para né? começar, cara, para a população da, 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 da Baixada Fluminense, ali, região é, metropolitana, enfim. Uhum. Precisa, cara. É, essa descentralização é que vai fazer com que a saúde pública avance. Legal, né? A nível de município, o município tem que descentralizar, criar postos de saúde, uhum. postos, é, é, programas de saúde da família, para você aproximar a população do médico, uhum. para você cuidar ali daquela, daquela, daquela comunidade de perto. Enfim, uhum. eu acho que a gente precisa avançar muito. Avan foi já avançaram em muitos pontos, avançaram, mas isso não para, isso tem que
1: ser Constante, uma né? constância, né? Legal. E interessante que, que você falou muito descentralização municipal, uhum. descentralização estadual, né? E isso é muito legal. É legal saber de quem. Já ouvi muita gente comentando da importância, mas vindo de alguém que vive, que viveu aí durante anos, isso é muito legal. Né? Fala aí, Caio. Tem, tem alguma, alguma de coisa de para não, não esquecer de, de, de falar aí? Pode falar aí. É? Não. Tem que atender um paciente. Ah, opa. É. Vamos lá, então. O paciente tá lá então Vamos fechar. Tá, a, gente. a gente sabe. A gente, é, a gente, a gente já gente sabe que é natureza... A vida né? de médico, né? É. Não. Tranquilo, tranquilo. É a vida de médico. Gente, vamos vamo fechar, então, porque tem. saúde tem, em primeiro lugar... Tem. Né? Tem.
2: Tem alguma pergunta, alguma coisa? Fica à vontade, eu respondo. Vou te falar aqui que da,
1: da minha parte de dúvida. Não, eu, eu ia tá, perguntar tá bem mais claro. coisas,
0: mas vamos encerrar e a gente depois marca um próximo papo. Pô, vai ser um agora. prazer, cara. Pô, foi um prazer, um prazer da gente trocar ideia e bater o um
2: papo aqui. Eu fiquei muito feliz. Pô.